0: Hi! Ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's! Mit meinem heutigen Gast rede ich über einen Bereich der IT-Sicherheit, mit äh, dem wir alle schon mal zu tun hatten. Oft mit Popcorn oder Chipskrümeln auf dem kaputzen Pulli im Kino sitzend, gespannt auf die Leinwand starrend. Diese Folge hat den schmissigen Titel Hacking in Hollywood. Die Frau, mit der ich darüber spreche, ist unter anderem studierte Medienwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin. Äh, vergangenes Jahr hat sie ihre Dissertation geschrieben bzw. abgeschlossen. Sie wird dieses Jahr erscheinen unter dem Titel die unsicheren Kanäle, negative und queere Sicherheit in Kryptologie und Informatik und ähm, ja, diese Dissertation wird dieses Jahr im Transkriptverlag erscheinen. <lacht> genau. Momentan ist sie assoziierte Postdoktorandin am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr Universität Bochum und in ihrer Freizeit schraubt sie gern an kleinen Computern und Robotern herum. Sie selbst ist aber, soweit ich das beurteilen kann, aus Fleisch und Blut und in dieser Verfasstheit sitzt sie jetzt hier bei mir. Ganz herzlich willkommen bei Nachgehackt, Mary Schnein. Dankeschön. Mary, wir machen das so äh, zu Beginn jedes Podcasts, jeder einzelnen Folge, dass wir drei Einstiegsfragen stellen. Mhm. Und die möchte ich auch ganz gerne dir stellen mit der okay. Bitte um äh, ein paar coole Antworten. <lacht> Erste Frage, ähm, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
1: Ich glaube, leider fürs E-Mail schreiben, was ein bisschen deprimierend ist. Ach, aber das sagen
0: so viele Leute.
1: <lacht> ja, naja, das ist das, was man hauptsächlich damit macht.
0: Ja, okay. Ähm, woran denkst du zuerst, wenn du den Begriff IT-Security hörst?
1: Hm, an Hacker natürlich.
0: Ist das so? <lacht>
1: Nein. Ich denke an Sicherheitsmechanismen und ich, ähm, also das hängt natürlich mit der Dis zusammen. Und ich ähm, verfolge gerne die neuesten IT-Sicherheits-News. Also frage ich mich sozusagen, was... Etwas Neues wäre, was ich lernen könnte.
0: Okay. Wurdest du schon mal gehackt? Ist die dritte Frage.
1: Ja. Einmal tatsächlich nur. Okay. Mein Spotify-Account wurde gehackt und ich habe wer auch immer da drin war, diese Person ähm, da drin gelassen war. Ich dachte, naja, ist ja in Ordnung, wir können uns irgendwie die Musik teilen, ist ja kein Problem. Das wurde erst ein Problem, als ich dann ständig den Titel umgeschaltet bekommen habe, wenn wir gleichzeitig da drin waren. Das ist nicht dein Ernst? Doch, und dann habe ich irgendwann mal doch das Passwort geändert und die Person ausgesperrt. Das hat mir dann ein bisschen leid getan, aber so war das unbenutzbar.
0: Glaubst du, ähm, das Ziel <lacht> des Menschen war, ähm, Musik zu hören ähm, oder, oder einfach nur zu nerven?
1: Also da der sich auch Playlists gemacht hat ähm, oh. oder... Die, ich weiß nicht, diese Person halt hat Playlists erstellt, insofern Spotify for free. Das muss ich kurz fragen,
0: wie war denn die Musik? Also war da vielleicht auch was Brauchbares dabei? Nicht
1: so mein Geschmack.
0: Nee, kannst du einen Song nennen? Oder nee, ich, ich, ich
1: kannte das auch alles nicht. Ich habe dann kurz reingehört und habe gedacht, mm -mm.
0: okay. Wir wollen heute über Hacker in Hollywood sprechen. Mm -hmm. Und es ist ja eigentlich unhöflich, erstmal von sich zu reden, aber in diesem Fall muss es einmal ja kurz sein. Mein erster Hacker, vielleicht kennst du ihn, ist Boris Ivanovich Grischenko. Den Namen schon mal gehört oder gelesen? Mm -hmm. Wir erleben ihn in Golden Eye, James Bond von 1995. Das ist ein Typ, der sich beim FBI einhackt. Er hilft, den Bösen an Superwaffen zu kommen. Hat mit Frauen im Grunde nicht viel am Hut. Ähm, er ist ein, jemand, den man so landläufig als Freak bezeichnen könnte. Trägt hawaii hemd große Hornbrille, hält sich selbst für unbesiegbar. Und ihm zum Verhängnis wird eine große Ladung Stickstoff, die ihn just in dem Moment übergießt, in der er aufspringt von seinem Computer und laut schreit, ich bin unbesiegbar. Und dann <lacht> erstarrt er sozusagen zur Eissäule. Ähm, den kennst du nicht.
1: Ja, jetzt, wo du es beschreibst schon. Aber es klingt auch so ein bisschen wie die archetypische Hackerfigur aus dem Film, oder? Also da, da trifft schon sehr viel Klischee aufeinander.
0: Ja. Ist das nur Klischee oder ähm, ist da möglicherweise auch ein bisschen was dran? Was ist deine Einschätzung?
1: Diese Figuren in den Filmen sind ja oft überzeichnet. So jemanden triffst du jetzt nicht, wenn du irgendwie zum Chaos Computer Club gehst oder so ähm, oder zu irgendwelchen Hacking-Treffen oder Hackspaces. Insofern, also ich glaube, in, in Grundzügen natürlich wurde versucht, diese Computerkultur aufzugreifen, aber was man in den Filmen sieht, ist in der Regel überzeichnet.
0: Hm. Ähm, warum? Also weil in Filmen grundsätzlich Dinge überzeichnet sind oder? Also es, wenn wir mal bei der Person von James Bond bleiben, es gibt ja auch wenige Leute, die von Baukran zu Baukran springen, <lacht> sich dann hochziehen und dann durch Türen durchballern und durchrennen und so weiter. Das ist ja auch überzeichnet. Mhm. Also glaubst du, das ist so ein filmisches Element einfach nur? Oder ähm, neigt man dazu gerade, diesen Hacker-Typus zu überzeichnen?
1: Naja, ich glaube, das passiert schon mit allen Charakteren. Also du hast ja ähm, in einer gewissen Weise... Beim Hacking sozusagen noch das Problem, dass du was probieren musst darzustellen, was gar nicht so gut darstellbar ist. Wohingegen, wer wie schnell von Baukran zu Baukran springt, einfach ähm, ein bisschen darauf hinausläuft, wie gut du die Action-Szenen findest. Mhm. So. Und was dann passiert ist, dass die Hacking-Szenen ein bisschen probiert werden, so darzustellen, als wären es Action-Szenen. Und insofern hast du dafür auch ein bisschen extremere Charaktere nötig. Und das ist das, was da passiert.
0: Okay, und hacking das ist überhaupt keine Action, willst du damit sagen?
1: Na, ja, das ist schon Action, aber das sieht nicht nach Action aus für Leute, die nicht wissen, was sie da sehen.
0: Okay. Könntest du für Außenstehende mal ähm, versuchen zu skizzieren, wie äh, Hacking in Wirklichkeit aussieht?
1: <lacht> naja, also man setzt sich vor seinen Computer, man öffnet ein Terminal, man gibt Befehle ein und ähm, es gibt keine... Flashy Screens, es gibt auch nicht auf einmal 100 terminal die aufploppen.
0: Mit dem Geräusch ding, 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 ding.
1: Genau, das passiert nicht. Ja. Stattdessen ist das etwas, was auch ein bisschen länger dauern kann. Vielleicht klappt es auch nicht beim ersten Mal, vielleicht klappt es auch noch nicht beim fünften Mal, aber auch das kriegen wir ja nie gezeigt. ne? Ja. Im Film alles, wenn es nicht gerade der, der Dramaturgie dient, äh, geht alles ja sofort beim ersten Mal auf.
0: Hm. Würdest du sagen, ähm, das ist so ähnlich wie dieses Phänomen, das man auch aus Arztserien kennt, also wenn man mit Leuten spricht, die im Krankenhaus arbeiten <lacht> und sagen, ich bin Arzt, äh, ich bin Kardiologe und ich kann euch sagen, Grace Anatomy hat nichts damit zu tun.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ja, okay. Ähm, darf ich dich denn auch fragen, wer dein liebster Hacker oder ein Hacker ist, der dir, oder eine Hackerin, ähm, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Mhm. Kein fiktionaler Charakter tatsächlich. Ich fand Captain Crunch super toll. Das ist jemand, der Telefone gehackt hat sozusagen. Also der hat einen Weg gefunden, umsonst zu telefonieren. Und zwar, indem er ins Telefon, also nimmt den Hörer ab und er pfeift. Und wenn der Pfeifton auf, einem gewissen, auf einer gewissen Frequenz ist, dann wird das Gespräch sozusagen als bezahlt markiert.
0: Okay. Und was glaubst du, warum ähm, ist das Thema Hacking für Hollywood so, so interessant? Weil, weil sie oft ähm, irgendwie mit so kritischer Infrastruktur oder sogar mit der Zerstörung der Welt zu tun haben?
1: Also ja, das ist bestimmt äh, nicht, nicht äh, abträglich der Interessantheit, aber ich glaube, das Thema grundsätzlich ist so interessant, weil Hacker natürlich oder Hackerinnen spannende Figuren sind. Ne? Das sind GrenzgängerInnen. So. Und zwar nicht nur GrenzgängerInnen in dem Sinne, dass sie vielleicht so ein bisschen als gesellschaftliche Außenseiter dargestellt werden oder so, sondern durch Facken sind sie in der Lage, Grenzen zu verschieben. Mhm. so Sind in der Lage, dazu Dinge zu tun, die sonst niemand tun kann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, das Straßennetz lahmlegen, indem alle Ampeln gleichzeitig auf grün geschaltet werden oder so. Mhm. Also man kann mit diesen Figuren einfach unheimlich viel machen, ohne dass man sofort Superpowers einführen müsste, sozusagen. Ne?
0: Ja. Jetzt, wo du das mit dieser äh, Ampel ansprichst, mhm. ähm, beziehst du dich dabei auf The auf, äh, Italian Job ähm, und damit verbunden die Frage, seit wann gibt es eigentlich Hacker in Hollywood? Seit wann ist das Thema in Hollywood auf dem Schirm?
1: Darauf habe ich mich nicht explizit bezogen, sondern das passiert ja wirklich in einigen Filmen. Ähm ja,
0: die müssen sich mal was Neues einfallen <lacht>
1: Also The Italian Job, klar, da, ähm, da kommt das auch schon vor mit damals noch Magnetbandstreifengeräten, wenn ich mich recht entsinne. Also es ähm, ist von 1969, genau. ich habe extra nochmal gegoogelt. Genau, ja. ähm, von 1969. Was Aber ja erstaunlich ist. Ja, ja schon. Also so richtig Fahrt nimmt das eigentlich erst in den 80ern auf, die die HackerInnen im Film. Da gibt es dann auf einmal ganz viele. Da gibt's es Tron, da gibt es Wargames und... Ähm, dann kommen in dem Fahrwasser noch einige weitere dazu, in den 90ern dann auch, ähm, weiß ich nicht, Johnny Mnemonic zum Beispiel, das ist ein total irrer Film. Oder, naja, Hackers, den irgendwie, der so ein bisschen gehasst ist, aber von manchen sehr geliebt. Also,
0: ja. Für diejenigen, die Tron nicht gesehen haben, worum, worum geht's da? Das ist ein Film aus den 80ern, ne?
1: Genau, Tron ist von 82 und da geht es um einen Jungen, der wenn man das jetzt ganz schlecht zusammenfassen möchte, in einen Computer reingesogen wird, sozusagen, als User unter Programmen klarkommen muss. Ja, ja also sich in dieser Welt irgendwie behaupten muss, sozusagen, und ja noch einen Weg finden muss, wie er wieder aus dem Computer rauskommt.
0: Okay. Und würdest du den Film auch als einen der stärkeren ähm, bezeichnen? oder?
1: Also das ist ein super Film, so verstehe mich nicht falsch, aber ähm, da kriegt man nicht so klassisches Hacken gezeigt, wie du es vielleicht bei Wargames gezeigt bekommst mhm. oder bei, bei Hackers. Na gut, da kriegt man es auch nicht wirklich gezeigt, aber wenigstens versucht es der Film irgendwie.
0: Okay und ähm, bei, bei Wargames, um das auch nochmal kurz äh, mhm. anzureißen, ähm, was, was sehen wir da?
1: Bei Wargames ähm, geht es irgendwie damit los, dass wir so einen so Teenager-Jungen haben, der irgendwie gerne ähm, eine Klassenkameradin ein bisschen beeindrucken möchte und sich deswegen mit seinem Computer, ja, so über, man nennt es Demon-Dialing, also man lässt halt einfach automatisch verschiedene ähm, Ports abfragen sozusagen, verschiedene Verbindungen aufbauen. Dann guckt man einfach mal, wo man landet. So, mhm. Und auf die Tour landet er in einem... Computer, von dem er denkt, es sei ein Computer von einem Spielehersteller. Hm. Und da gibt es ähm, die Möglichkeit, etwas zu spielen, das äh, Global Thermonuclear War heißt, also globaler Nuklearkrieg. Und er denkt, oh super, das ist der neue heiße Scheiß. So, Jetzt ja. kann ich dieses Spiel testen, bevor alle anderen das getestet haben. Und er fängt dann zu spielen, aber das ist halt kein Spiel. So, Also er löst fast einen neuen Atomkrieg aus. Okay. Und das muss dann noch in letzter Sekunde verhindert werden natürlich.
0: Auch einer der besseren Filme?
1: Das ist definitiv einer der besseren Filme.
0: Okay. Du hast gesagt, äh, das ganze Thema Hacking hätte dann in den 80ern, 90ern Fahrt aufgenommen. Das war ja auch die Zeit, in der es losging, dass die Leute äh, ihre Heimcomputer genau. hatten. War das sozusagen eine ähm, Reaktion von Hollywood auf das, was die Leute dann bei sich zu Hause hatten? So nach dem Motto, guck mal, wozu ihr jetzt in der Lage seid.
1: Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, dadurch, dass halt viele Leute sowas dann mal zu Hause hatten, so ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess stattfinden musste. Ne? Also es ist irgendwie so, da ist jetzt diese neue Technik. Was heißt das eigentlich für uns als Gesellschaft? Wie gehen wir eigentlich damit um? Was kann man damit für Geschichten erzählen? Das ist ja dann auch eine interessante Frage. Und man merkt auch, dass die dass die Hacking-Geschichten ähm, sich verändern über die Zeit. Ne? Jetzt mhm. haben wir irgendwie diese zwei Beispiele gehabt mit den Teenager-Jungs. Mhm. Ja, das ist viel geprägt von Spielen. Ne? Man will mal so ausprobieren, was kann das Ding halt irgendwie. Also niemand da geht ran an diese Technik und hat schon eine böse Absicht. Das ändert sich später irgendwann mal. Aber zu der Zeit ist es erstmal noch so, dass man so rumtestet. Was und dann passiert halt irgendwie etwas mit unabsehbaren Konsequenzen. Aber... Ja, keine böse
0: Absicht. Das finde ich spannend. Also, wie würdest du sagen, entwickelt sich denn der Hacker-Typ? Also, wenn ich jetzt mal so in meinem Kopf äh, überlege, wo man ja meistens überlegt in seinem Kopf, ähm, dann gibt es den Hacker-Typen, wo du sagst, so Jugendliche, die so ein bisschen rumprobieren. Es gibt die Hacker-Typen wie Boris Ivanovich Grischenko, der sich für unbesiegbar <lacht> hält und mit Atomwaffen dealt und definitiv was Böses im Schilde führt. Es gibt aber auch den ähm, Hacker, der einfach der Computerspezialist ist und in einem Film, den ich immer gerne geguckt habe, nämlich äh, Independence Day, mhm. ähm, ein, ein, ähm, ja, ein Raumschiff mit einem Virus belegt und somit den Schutzschild zerstört und das, ähm, also, das ist dann auch schon wieder ein cooler Typ, mit dem man sich identifizieren kann. Wie, wie siehst du die Entwicklung der Hacker?
1: Mhm. Also das geht über mehrere Stationen. Jetzt habe ich gerade über die 80er gesagt, okay, da sind das jetzt irgendwie so Teenager-Jungs. In der Regel sind sie übrigens weiß in der Zeit auch. Hm. Weil so ne, gut situierte bürgerliche Familien haben halt so Computer.
0: Mit dem Sorgenkind.
1: Ähm, ja, ne, das ist noch nicht so ein Sorgenkind. Aber es ist mehr so ein... Also es wird oft so erzählt wie, naja, die Eltern sind halt bei der Arbeit und niemand guckt so richtig nach diesem Kind. Das beschäftigt sich halt von ja. allein. Dann kommt das irgendwie so ein bisschen auf blöde Ideen, dieses ja. Kind. ja. Und was dann passiert, ist irgendwie... Ähm, jetzt in der echten Welt, 1986 gibt es diesen, wird dieser Computer Fraud and Abuse Act eingeführt in den USA. Das heißt, Hacken wird strafbar. Mhm. und ähm,
0: Wann war das, Entschuldigung?
1: 86. Mhm. Das heißt, schon das so ein bisschen im Fahrwasser auch der Filme. Es gibt über Wargames zum Beispiel die Geschichte, dass äh, Reagan diesen Film gesehen hat und dann äh, ganz geschockt war und sich gefragt hat, ob das wirklich funktionieren würde. Könnte wirklich irgendein Teenager fast den äh, nächsten Atomkrieg äh, lostreten, ja? Woraufhin ähm, sein Sicherheitsteam wohl ein bisschen recherchiert hat und dann zu dem Schluss gekommen ist, ja schon, weil hier ist nichts so richtig gut gesichert und ähm, das soll das befeuert haben, ja, ähm, so geht die Legende, ähm, die Gesetzgebung. Und was wichtig ist in dieser Gesetzgebung ist, dass das sozusagen als Einbruch markiert wird. Ne? Hacking mhm. wird gleichgesetzt mit Einbrechen, mit Grenzüberschreitung und mit Eigentum. Also mhm. es geht um Eigentumsrecht am Ende des Tages so Das ist gar nicht so unerheblich, ähm, dass es um, um Eigentum geht, weil das nehmen wir jetzt sozusagen im Hinterkopf mal mit. Die Figuren werden jetzt in den 90ern dann so, dass sie ähm, ein bisschen älter sind. Also sind quasi hm, ja, erwachsen geworden oder mhm. so fast erwachsen. Und dann sind es so ein bisschen Leute, die auf Eigentum scheißen, stumpf gesagt. Mhm. Also es ist so, ähm, es wird oft das Wort Kommunismus nicht so richtig genannt, aber es geht irgendwie schon darum, dass so Güter einfach umverteilt werden. Informationen sollten allen gehören, Informationen müssen frei sein. So, das wird oft in den 90ern verhandelt. Mhm. Und dann wiederum die Filme, die jetzt nach den 2000ern gekommen sind, da sieht man, die Hackercharaktere sind dann so ja, so in unserem Alter, vielleicht ein bisschen älter noch und sind eher so Leute, die so in schmutzige Geschäfte reingeraten. Also mhm. die haben dann oft schon so eine ähm, so eine kriminelle Vergangenheit, ja weil sie in ihrer Jugend was gehackt haben und dafür verurteilt wurden und jetzt dürfen sie keinen Computer mehr anfassen. Das ist zum Beispiel bei passwort zeugfisch so. Und dann kommen sie aber irgendwie in so eine blöde Situation, dass sie jetzt trotzdem dazu gezwungen sind, zu hacken und zwar im Auftrag von dem filmischen Superschurken. Mhm. So. Also eigentlich ein Charakter, der gar nicht so unbedingt eine eigene Motivation hat, die mit dem Hacken selber zu tun hat, sondern im Film halt, weiß ich nicht, seine Familie schützen möchte oder so.
0: Ja, es ist wahrscheinlich dann auch total schwierig zu sagen, ob, ob jetzt äh, im Film Hacker eher gut oder eher böse sind, weil es sich über die Jahrzehnte auch wahrscheinlich irgendwie immer ein bisschen gewandelt hat, ne?
1: Ja, genau, also die Teenager-Kinder sind halt naja, das sind halt Teenager, die wollen irgendwie so rumprobieren. Ne? Wie gesagt, die haben keine böse Absicht oder so, aber da passiert dann halt was mit schlimmen Folgen unter Umständen. Es wird ja dann auch immer aufgehalten. In den 90ern, wie gesagt, die sind dann so ein bisschen, ähm, ja, böse ist vielleicht das falsche Wort. Die Filme ergreifen oft Partei für sie. Also es sind schon die coolen Kinder, ja. Mhm. So, Aber ähm, die haben auf jeden Fall was vor, was so die amerikanische Gesellschaft in den Grundfesten erschüttern würde, weil sie eben, naja, Güter, Eigentum frei verteilen möchten. Genau, also die ab den 2000ern, da sind die Figuren eher ambivalent. Ähm, da geht es, also die haben ihre eigene Motivation, ihre eigene Geschichte und ums Hacken geht es eher so als Mittel zum Zweck, aber da haben die ähm, haben die äh, Superschurkinnen äh, in den Filmen sozusagen ähm, ihre eigene Motivation. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch die HackerInnen im Dienst der guten Sache in den Filmen. Ne? Mhm. Und die kämpfen dann gegeneinander.
0: Um nochmal einmal zu James Bond zurückzukommen. Ich bin da jetzt kein, <lacht> ähm, kein großer Enthusiast, aber da geschieht Hacking, so, das ist in, in meiner Wahrnehmung zumindest so, oft beiläufig, wie du es gerade gesagt hast. Also James Bond zieht oft irgendwelche kleinen Laptops aus der Tasche und äh, hackt sich in irgendein System ein und äh, wird dann... Salonfähig ist das falsche Wort, aber ähm, ist sozusagen Hacking und das äh, Stören von Computersystemen inzwischen, naja, wie so ein fester Bestandteil der Filmwelt in Hollywood geworden, zumindest wenn es in unserer Zeit spielt oder zumindest in irgendwelchen Zukunftsszenarien?
1: Das passiert schon relativ oft und dann auch wirklich in so, einem, in so einer Nebenhersequenz sozusagen, weil... Das habe ich schon angedeutet. Du kannst ja wahnsinnig tolle Sachen erzählen, wenn du einfach in der Lage dazu bist, eigentlich fast alles an deiner Filmwelt zu manipulieren, indem mhm. irgendjemand was auf eine Tastatur mhm. äh, äh, ein bisschen tippt. Ja, also du kannst irgendwie die Wasser- und die Stromversorgung manipulieren. Du kannst den Verkehr manipulieren. Ähm, du kannst irgendwelche großen Geldsummen einfach mal transferieren. Also du kannst Machtverhältnisse verschieben. Mhm. Und dadurch ist es halt, ähm, ist das halt interessant, das mal eben so einzubauen.
0: Was wir gerade schon mal kurz angerissen haben, ist so diese Darstellungsform von Hacking. Mhm. Äh, was ja manchmal schon tatsächlich an eine Sportveranstaltung erinnert. <lacht> ja. <lacht> ja. Also um nochmal bei Independence Day zu sein. Sie fliegen in das Mutterraumschiff irgendwo im All und platzieren dann da ihr Virus oder eine Bombe. Und dann äh, hacken sie sich mit einem Virus auf die Bildschirme der Außerirdischen. Und dann sieht man einen Totenkopf, der oah, oah, oah", so lachen. Also ich meine, ich mein, wenn man sie irgendwie auf die Zwölf auf die machen will, dann ja so. Ähm, was für... Ähm, Arten und Weisen fallen dir ein, die ähm, in Filmen sozusagen das Hacking sichtbar gemacht haben?
1: Also was oft passiert ist, dass man so Szenen gezeigt bekommt, die was Rauschhaftes haben. Ne? Also mhm. ähm, nehmen wir zum Beispiel mal Hackers, ja? ähm, da wird dann kriegst du oft so eine Sequenz gezeigt, wie man so, ähm, also das ist eine Computeranimation und es gibt so wie so Hochhäuser oder so aus Informationen und da fliegt man dann so durch. Es bedient sich viel an so gängigen Narrativen vom Information Highway oder so, eine, auf Deutsch würde man sagen Datenautobahn. Oder halt, es bedient sich auch viel an Science-Fiction-Romanen, zum Beispiel an denen von William Gibson, die da oft irgendwie Pate gestanden haben. Dafür, da gibt es auch so eine ähnliche Idee. Ähm, aber also Informationen und diese Datenströme werden oft als Straßen visualisiert. So. Mhm. Und das kriegst du halt in den Filmen gezeigt und dann ähm, stellen die auch gleichzeitig nochmal aus, wie sozusagen der aktuelle Stand der Computeranimation ist. Also ne, das ist dann auch so ein bisschen, dass man... Also heute kommt uns das ein bisschen komisch vor, wenn wir diesen Film sehen, Hackers, ja, und dann denken wir, oh Gott, das sieht aber fürchterlich aus. Aber damals war das State of the Art. Da dachte man, oh cool, was für eine krasse Computeranimation. So. Ja. Was du auch noch gezeigt bekommst, ist ähm, ja also viel so super flashy Zeug irgendwie. Irgendwelche Interfaces, die wirklich überhaupt kein bisschen zu dem passen, was da technisch passiert. Aber die sozusagen für mich als Zuschauerin total praktisch sind, weil sie mir... Signale darüber geben, was da passiert. Ne? Also dann steht da zum Beispiel irgendwie Start Sequence oder dann steht da irgendwie... Admin Passwort, Passwort Accepted. Ja. So Also so, dass ich, wenn ich diesen Film schaue. So viel mit
0: Grün und Rot gearbeitet. Ja, genau, ja. genau.
1: Also so ganz einfache Farbcodes und halt, also Interfaces, die, das würde niemand machen, weil die Interfaces, das merkt man immer dann, wenn die Interfaces so übermäßig spezifisch sind, ja. für diesen einen Hack, der da jetzt gemacht werden soll. Und natürlich gibt es für sowas dann kein Interface, weil warum würde mit irgendjemand ein Interface für diesen Hack programmieren, weil dann würde man doch schon wissen, dass das funktioniert und das gar nicht erst machen, ja. ja. So. Aber die sind natürlich für mich als Zuschauerin hilfreich, wenn ich dann diesen Film gucke und ich habe gar kein technisches Verständnis, dann sehe ich, ah, okay, das passiert hier.
0: Auch für dich ganz konkret als Zuschauerin oder bist du manchmal genervt von dieser plumpen Darstellung, wenn du den Film anguckst und sagst, oh, schon wieder kann ich es nicht genießen, weil es <lacht> zu plump ist.
1: Naja, also ich meine, man macht sich halt drüber lustig, ne? Also ich habe schon, ähm, ich verstehe schon, dass das, was ich da gezeigt bekomme, Quatsch ist. So viel technisches Wissen habe ich dann doch noch und ähm, es ist schon aber lustig, sich anzugucken, ähm, auf welche Arten dann visualisiert wird und was mir gezeigt werden soll. Und es gibt wiederum auch Filme, die machen es besser als andere. Also, mhm. ich finde zum Beispiel ähm, der Film Who Am I? Kein System ist sicher. Das ist eine deutsche Produktion ähm, aus den letzten Jahren. Die finde ich erstaunlich gelungen. Also, die will mir, die zeigt mir sozusagen gar nicht irgendwelche Computeranimationen oder so, wenn dann äh, da gehackt wird, sondern arbeitet halt mit visuellen Metaphern. Mhm. So für. Zum Beispiel das Betreten eines Chatrooms oder so. Das sind dann halt so ein paar dunkle, dunkle maskierte Gestalten in der U-Bahn. Das ist alles so ein bisschen, das Licht flackert ja. und so. Aber mit sowas kann ich dann irgendwie mehr anfangen, so auch auf einer ästhetischen Ebene, weil ja. ich denke, okay, das ist eine interessante Metapher, die dafür gefunden wurde und ich muss es nicht angucken und denken, oh Gott, wie grauenhaft. Was ist das für ein Interface? Schon wieder ein lachender Totenkopf. So.
0: Okay. Würdest du sagen, dass ähm, Who Am I, aus welchem Jahr ist der? Weißt du das? Ich glaube 2014. Ja. Also würdest du sagen, das ist so deine ultimative, ultimative ist zu viel, aber ist das deine Empfehlung, wenn man sagt, äh, ach, ich, Schatz, ich habe mal wieder Lust auf einen Hackerfilm?
1: <lacht> also wer den noch nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall schauen. Ich habe ihn sehr gerne geguckt und ich meine, er hat irgendwie noch so eine Mischung aus The Usual Suspects und Fight Club mit drin mhm. in der Story. Das kann man sich schon ganz gut angucken. Und für eine, für eine deutsche Produktion, ohne jetzt über das deutsche Kino lästern zu wollen, ist er doch ganz schön avanciert. Ja, kann okay. man sich gut angucken.
0: Cool. Aber ist ja, wie du sagst, auch einer der Neueren, wenn er von 2014 ist. Genau. Ähm, würdest du denn sagen, dass im Laufe der Jahre die Darstellung von Hacking so ein bisschen realistischer geworden ist tatsächlich auch? Oder ist es eigentlich Epochen- ähm, epochenunabhängig, schlecht oder gut, das ähm, ist davon eigentlich, das ist eigentlich nicht so ausschlaggebend.
1: Ich weiß gar nicht, ob man da so nach Realismus fragen sollte. Ne? Also, ich äh, habe ja gerade schon gesagt, ich kriege da was gezeigt, was sozusagen eine visuelle Metapher ist, die technisch halbwegs akkurat wäre, aber ich, das muss ja nicht unbedingt so sein. Also ich glaube, selbst ohne technisches Wissen ähm, hätte ich Spaß gehabt an diesem Film und an der Art, wie da Hacking gezeigt wird. Schwierige Frage. Ich glaube einfach, es wird, ähm, es wird nicht mehr ganz so flashy dargestellt, weil man irgendwie davon ausgehen kann, ein paar mehr Leute wissen so halbwegs, was da eigentlich passiert und die Filmästhetik in Summe sich ja auch ein bisschen gewandelt hat. Mhm.
0: Glaub, glaubst du, ein Film könnte erfolgreich sein, indem man Hacking exakt so darstellt, wie es ist?
1: Ein Dokumentarfilm vielleicht, aber <lacht> kein Spielfilm, nee.
0: Okay, ja, ist ja auch interessant. Ähm eine Übrigens
1: selbst, wenn ich da kurz einhaken darf, selbst äh, Dokumentarfilme zeigen dir Hacking nicht so, wie es ist. So, auch die finden in der Regel irgendeine sorte visuelle Metapher dafür und lösen das am Ende auf.
0: Hast du noch ein Beispiel?
1: Es gibt zum Beispiel diesen Film ähm, Zero Days und die Regie hat Alex Gibney geführt. Das ist ein Film über Stuxnet, okay. ähm, also über einen Virus, der in einer iranischen Atomenergieanlage eingeschleust wurde, hm. Und da gibt es zum Beispiel Darstellungen, ähm, wenn ich das jetzt verrate, spoiler ich ein bisschen, aber es ist auch ein Dokumentarfilm, also vielleicht ist es nicht so schlimm. Ähm, da sieht man zum Beispiel für verschiedene technische Dinge immer so eine Metapher aus so Lichtpunkten mhm. und die Lichtpunkte laufen am Ende zusammen in eine Figur und die wird mir so verkauft als der Whistleblower. Ja, das ist nicht eine Person gewesen. Das wird am Ende aufgelöst. Okay. Also es löst der Film natürlich auf, weil es ein Dokumentarfilm ist. Der mm. muss dir das sozusagen sagen. Aber es sind mehrere Personen, die zusammengefasst wurden.
0: Okay. Wir haben jetzt über gute Filme gesprochen Darstellungen, wie sie sein können, wie, wie sie manchmal sind und dass man lachen muss. Äh, Stichwort Guilty Pleasure. Gibt es einen Hackerfilm, bei dem du sagen würdest, der ist einfach nur schlimm, aber vielleicht auch einfach so schlimm, dass er schon wieder Spaß macht? Den kann man sich Dieses Gehacke Ge kann man sich immer wieder angucken.
1: Johnny Mnemonic.
0: Okay, warum?
1: Hm, warum? Also wer gerne einen mit einer also eine Art ähm, Telepathiekappe ähm, sprechenden Delfin sehen möchte, der mit einer Gruppe Underground-HackerInnen versucht, eine Art Informationskrieg zu gewinnen, ähm, wo es darum geht, dass ein großer, böser Pharmakonzern ähm, eine Heilmethode gefunden hat für etwas, was diese Gesellschaft schon lange plagt, nämlich ähm, das Nervous Attenuation Syndrome. Die Leute gehen sozusagen an dem Informations-Overload kaputt. Mhm. Und dieser Pharmakonzern hat also eine, ein Heilmittel dafür gefunden, verschweigt das aber. Und ähm, naja, da wird halt in dem Film am Ende drum gekämpft, ja, dass dieses Heilmittel... Ähm, für alle zugänglich gemacht wird. Und Keanu Reeves in der Hauptrolle ist ähm, durchaus sehenswert. Der spielt nämlich einen Datenkurier, der schöne Kindheitserinnerungen löschen muss, um Daten zu transportieren in seinem Gehirn. Und der fast platzt, weil so viele Daten da drin sind und die Daten müssen unbedingt raus und ja, also der Film hat einfach alles. Der hat eine interessante Hauptfigur, der hat irgendwie ähm, Underground, HackerInnen und er hat eine Ästhetik, die ist gigantisch überzeichnet und es macht einfach nur Spaß. Das ist also, komplett over the top. Also
0: schon ein bisschen Trash.
1: Ja, so ein bisschen, aber guter Trash. Okay. Und hey, er spielt im Jahr 2021, also so gesehen ähm, kann man sich angucken, was wir letztes Jahr ungefähr verpasst hätten. Oh, von wann ist der Film? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist aus den 90ern genaues das Datum habe ich da aber nicht. Ich glaube 98 oder so. Oh,
0: das ist spannend. Okay. Wie <lacht> haben die sich damals 2021 vorgestellt? Haben wir, auf Liste, äh, haben wir auf unsere Liste aufgenommen der Filme, die wir auf jeden Fall nochmal gucken wollen. Liebe Mary, jetzt wo ich dich hier sitzen habe, eine Frage, die mir tatsächlich schon lange durch den Kopf geht. Ähm, es gibt eine Szene in ähm, dem Film Matrix, ähm, in dem zumindest der Neo äh, selber Hacker, auf viele andere Hacker trifft. Und da gibt es eine Szene, da sitzt dann neben einem dieser Hacker der so Einsen und Nullen an sich auf so einem Bildschirm vorbeirauschen sieht und sagt, ich sehe hier nur noch Brünette, Blonde und spricht so über die Frauen, die er angeblich in diesen Einsen und Nullen sieht. Bitte sag mir, dass kein Mensch auf der Welt in Einsen und Nullen irgendwelche Bilder erkennt. Oder gibt es das tatsächlich, dass man da irgendwelche Muster sieht?
1: Naja, da jetzt hast du ähm, noch was Interessantes angesprochen, was wir sozusagen noch nicht gestreift haben bei der Frage nach Visualisierung. Ich habe gesagt, da wird ganz viel so, ähm, so flashy Zeug gezeigt. Aber was auch oft gezeigt wird, ist halt irgendeine sorte grafische Anordnung, die mir als Zuschauerin vermittelt, es gibt ein Muster da drin. Mhm. So. Also es geht oft um Mustererkennung. Und ich glaube, zu deiner Frage, was Leute im echten Leben äh, so sehen oder denken, wenn sie Nullen und Einsen sehen, ich bin nicht sicher, ob verschieden haarfarbige Personen dabei rauskommen. Aber Mustererkennung. Doch, auf jeden Fall.
0: Also, wenn du sagst, man, man kann schon Muster erkennen, was, was für also in wie, wie weit sind die konkret? Oder, äh, also,
1: also bei de facto Nullen und Einsen nicht, ne? Das ist klar, das ist nicht human readable in dem mhm. Sinne. Aber ähm, doch, ja, wenn sich jemand irgendwie Code anschaut, da kann schon sein, dass man da drin bestimmte Muster erkennt. Mindestens, das wird auch dir als, äh, als Laie so gehen. Wenn du dir zum ersten Mal Code anschaust, ähm, merkst du, es gibt Teile, die sind ein bisschen eingerückter als andere. Da sind bestimmte Formulierungen drin, sowas wie zum Beispiel if else. Das ist etwas, was man relativ schnell sieht. Wenn diese und jene Aktion, dann mach dieses und jenes. Mhm. Und das wirst du wiedererkennen. Und das ähm, gibt dir, wenn du so einen Code zum ersten Mal anschaust, eine grobe Idee davon, wie dieses Programm strukturiert sein könnte. Und mhm. das sozusagen, stell dir vor, jemand mit richtig viel Ahnung ähm, guckt sich das an und dann kann man Größere Muster, größere Zusammenhänge erkennen, in mehr Code.
0: Okay. Ist also vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wie ich immer dachte.
1: <lacht> naja, also dass man da blonde und brünette Frauen drin sieht. I ja. don't know.
0: Wir haben ja schon über Überzeichnung gesprochen. <lacht> genau. Insofern ist das ja ein filmisches Stilmittel. Wollen wir das Thema Hacker in Hollywood mal einmal kurz in die Realität holen? Würdest du sagen, man kann auch als Nutzer was über IT-Sicherheit lernen, aus Filmen?
1: Also du kannst was darüber lernen, welche gesellschaftliche Relevanz IT-Sicherheit hat. Auch wenn, naja gut, also Alien-Schiffe kommt jetzt nicht so ganz so häufig vor, aber du kannst ähm, sozusagen ähm, was, ja doch schon. Also wenn du zum Beispiel den Film Das Netz dir anschaust ähm, mit Sandra Bullock, da geht es um Identitätsdiebstahl. Hm. Ähm, große, große Frage in dieser Zeit, was ge wie gehen wir eigentlich damit um, dass sozusagen jetzt so viel digitalisiert ist, so viel von unserer Identität. Also du lernst, glaube ich, eher was darüber, was du zu schützen hast, was der gesellschaftliche Wert davon ist und du lernst was so ein bisschen, ich würde sagen, diskursiv etwas über IT-Sicherheit. Um mhm. was geht es da? Um das Schützen von Eigentum und über Grenzaushandlungen. Mhm. Das lernst du. Aber du lernst auf gar keinen Fall ganz konkrete Dinge darüber, wie du dich zu schützen hast. Weil, wie gesagt, das ist ja das meiste davon einfach nur Quatsch-Interfaces.
0: Ja, wie man sich zu schützen hat, das haben wir in diesem Podcast auch schon besprochen. Einfach mal wieder Rechner runterfahren und Updates installieren.
1: <lacht> ja, das ist wirklich ähm, kein blöder Hinweis. Ich habe sehr viele Bekannte, die das nicht tun, ähm, weil sie einfach sagen, ach nee, das ist jetzt aber ein bisschen unbequem, jetzt muss ich hier den Rechner runterfahren, ich habe noch so viele Sachen offen. Ähm, aber ja, die Sicherheitsupdates, ähm, die haben schon guten Grund dafür, dass die rausgehauen werden.
0: Wir wollen jetzt unser Pulver nicht verschießen, was Tipps betrifft, denn, liebe Mary, wir beenden jede Podcast-Folge mit einer Takeaway-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Und ich würde dich auch um eine bitten: Was ist deine persönliche Handlungsempfehlung für Hörerinnen und Hörer in Sachen IT-Sicherheit? Wow.
1: Meine persönliche Handlungsempfehlung: Beschäftigt euch ein bisschen mit dem Thema, versteht was genau ihr schützen sollt und vor was. Und versteht, wie die Sicherheitsmechanismen funktionieren. Weil nur auf diese Art und Weise habt ihr nicht bei jeder ganz kleinen Gelegenheit wirklich ganz viel Angst, dass ihr jetzt gehackt wurdet, wenn irgendwas passiert ist, was ihr nicht vorhergesehen habt.
0: Mary Schnein, vielen Dank für deinen Besuch bei Nachgehackt.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Präsentiert von Cube5, dem Horst-Götz-Institut der Ruhr-Uni Bochum, FISEC, der Bochum Wirtschaftsentwicklung und EuroBits. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Abo-Buttons gibt. Und wie immer gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.